0: O podcast Pro Bono é uma iniciativa do Observador e da Abreu Advogados. Bem-vindos ao Pro Bono, o programa da Rádio Observador em que abordamos questões jurídicas e hoje falamos de um tema que está na atualidade, que preocupa Muitos portugueses vamos falar de taxas de juro, crédito à habitação, banca e começamos por taxa de esforço, porque um, soubemos ainda esta semana que o regulador, o Banco de Portugal, vai rever o cálculo da taxa de esforço para permitir que mais famílias possam aceder ao crédito à habitação. Pedro Malaquias é advogado, é especialista nesta área, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Porquê é que é preciso rever o cálculo da taxa de esforço nesta altura? O que é que mudou para que a taxa de esforço que existia uh, afaste uh, tantas famílias da compra de casa?
1: Boa tarde, Judito. Boa tarde, senhores ouvintes. Obrigado pela pergunta, que, que, que faz todo sentido, atendendo às as notícias às dos últimos dias. E, efetivamente, a professora Clara Raposo deu nota da, a, enfim, da conveniência... De se rever a taxa de esforço e vamos tentar explicar um pouco o que é, que é isso que estamos a falar de taxa de esforço. Quando alguma família pede um, um financiamento a um banco, o banco tem que olhar não só para o valor do, do ativo que vai ser comprado com esse financiamento, ou seja, para o valor da casa, como também para os rendimentos todos recebidos pelo agregado familiar que irá suportar o custo desse financiamento. E fazer uma conta. Uhum. E fazer conta é saber que, com os rendimentos que esse agregado familiar vai, dispõe, se vai poder fazer face não só ao pagamento do empréstimo, como ao pagamento daquilo que são os custos fixos do agregado familiar com caráter mensal habitual.
0: Digamos. Há aqui uma curiosidade, não é propriamente uma curiosidade, mas é um ponto importante, é que quando as taxas de juro estavam a zeros, ou até a negativos, toda a gente tinha muita facilidade em pagar o empréstimo mas aquela conta que vem numa lista que os bancos dão no dossiê do crédito à habitação fazia a simulação dessa prestação com o Euribor a valores muito mais elevados. Mas tal como em 2008, e as pessoas foram apanhadas, de surpresa, em 2008 com a taxa de juros a subir, mais uma vez as pessoas foram apanhadas desprevenidas. É culpa dos bancos?
1: Obviamente que não. Obviamente que não. De vez, deixe-me explicar um pouco como é que funciona essa história da taxa de esforço, para, para as pessoas perceberem como é que isto é disputado. E, e, e havia uma... Então, a
0: taxa de esforço estava baixa, não é? Ou Mas a taxa de esforço é feita,
1: é feita de dois, duas parcelas, se quiser. Por um lado, a, 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 o conjunto das despesas que, é, que, é, que, é, que, é, que a família, que a família tem. tem, depois a taxa, o custo do crédito para aquele, para aquele crédito em particular, não, a, a Uriber, que normalmente é a Uribe, ah, mais, mais o spread, certo, e depois, então, acrescenta-se mais 3%, que é a taxa de stress, que é para estar numa situação de stress. Se o agregado familiar te for sujeito a um stress em termos de custos, de, seja do Fixos. que for, se, se mesmo assim consegue pagar, esse empréstimo. E essa soma não pode representar mais do que 50% do rendimento. Essas 50% vão se manter. A única coisa que está agora discutido se se pode, se vai rever ou não, é a taxa de stress dos tais 3%.
0: Porque já se considera que a Euribor está, está muito Porquê alta. Por que é
1: que isso até agora não era um problema? Ou, ou nos últimos anos era um chamado non-nicho? Porque a Euribor estava muito baixa ou negativa.
0: E ela revertia essa a taxa de stress ela própria e fizeram, no
1: spread que estava mais alto. Fazer uma taxa de stress com 3% quando, quando a taxa de juros de base é negativa é insignificante, não, 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 não é um não problema, digamos assim. Agora, como já estamos com uma varíba que neste momento está em 4%, e depois temos mais 3%, já, já vamos para os 7%. E 7% já mais pode ser spread? um assunto sério. Não, sim. 4, 4%, mais o super% tens razão. 4% mais o superado, mais, mais os 3%. Isso já vamos para cenários muito difíceis. Não é? E portanto enfim.
0: cenários em que um, um empréstimo, ou seja, uma casa uh, o, o, o cliente bancário uh, paga 3 vezes aquela casa, não é?
1: Pode ser, se forem muitos anos, se forem umas dezenas largas de anos, sim, mas também se não for assim, ele não consegue comprar. Não é? coisas têm. Que... Ah, o, o
0: que eu digo é que a taxa de juros está tão alta, juntamente com tudo isso, não é? Esse bolo está tão alto que o dinheiro fica muito caro, não é?
1: Sim, mas repara, o dinheiro, quando é caro, é caro para os dois lados para quem é empresta e para quem é o recebe. Porque o banco, para poder emprestar, também tem que o ter manter esse custo. Já lá vamos, porque... porque... Aquilo que o banco ganha... Quando falamos de juros de depósito, não é bem assim, não é? Já lá vamos também. Aquilo que o banco ganha não é a Euribor. Aquilo que o banco ganha é o spread, claro. que aplica sobre ao Euribor. Porque a Euribor é o que lhe custa o dinheiro a ele, o banco, uhum. em termos genéricos. Em termos mais facilitados, digamos assim. Vamos então... Portanto, uh, uh... repare, outro, só mais duas coisas. Primeiro, sim, sim. Isto vai, se for revista esta taxa de stress, vai, ah. vai ser mais fácil aos agregados familiares chegarem aos taxos de 50%. Agora, isto só vai ser relevante para os novos pedidos de empréstimo. Claro. Para os pedidos de empréstimo que já estão, isto não, não resolve nada, não é?
0: Mas aí, para esses, há a capacidade de re renegociação, não é?
1: É por aí que é por aí que está aí, é por aí que os bancos estão a ir de uma forma bastante proactiva. Uhum. Mas, mas se quiser, uh, se calhar faz, faz sentido falarmos um pouco como é que chegamos aqui. Pois, é isso. Uh, porque, estamos... porque,
0: porque há uma, uma, uma questão uh, relacionada com a inflação que não, não pode deixar de estar aqui, digamos, nesta, claro. nesta história.
1: Vamos lá ver. Uh, toda a gente ouve falar de inflação e toda a gente ouve números que vão sendo publicados sobre a inflação. A inflação, como sabem, é a evolução dos preços de dos, 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 dos determinados produtos. E bens, serviços, etc., que num determinado do ano, de uma forma generalizada, dá uma determinada, um determinado número em que é medida em percentagem face às evoluções anteriores. E, e, e quando essas, essas evoluções são relativamente conjunturais, aquilo não, não causa grandes problemas para a vida das, 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 das famílias. Elas podem hoje gastar mais um bocadinho ali, um bocadinho ali, mas têm mais ou menos os seus gastos uh, uh, e os seus, as utilizações desse dinheiro relativamente estabilizada. Agora, o problema é quando Uh, e repare é óbvio que numa economia o que se pretende é que haja uma, estabilização, uma estabilidade dos preços para que não haja necessidade de rever contratos, para que os, as matérias primas continuem a ter os mesmos preços, para que enfim, haja alguma segurança na vida das pessoas agora, se começa a haver alguma estabilidade em algum destes, destes fatores então começamos a ter um problema sério e então aí começa a haver, pode haver uma, uma tensão inflacionista do lado da oferta dos, dos produtos das matérias-primas e naturalmente que o fabricante que o comerciante vai ter que refletir isso no, nos preços a Covid. Ora bem, e foi isso...
0: aí salta para as taxas
1: de juros. Espera é que foi isso que se começou a verificar, enfim, no último ano, Que em maio do ano passado ainda estávamos com taxas de zero, de, de inflação de meio por cento, no maio deste ano já estávamos em oito, não é? Como é que isso explica? Explica-se com, com essa tensão derivada, sobretudo, da guerra da, 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 da Ucrânia que vai disputar uma busca às matérias-primas e às energias que faz com que tudo aquilo que, que influi no preço final dos produtos e dos serviços vá, for, fosse aumentando ah, e depois, enfim,
0: Mas também um... havia muita liquidez porque houve muita retração na pandemia portanto as pessoas também tinham dinheiro para gastar.
1: Durante algum tempo isso correu bem para as pessoas só que quando os preços começaram a aumentar e aumentaram de uma forma já não controlada...
0: E aumentou em toda a linha, não é?
1: E praticamente em toda a linha.
0: Porque depois também aumentaram as casas, também aumentou o crédito à habitação. Também.
1: Sabe, depois, quando a gente vê uma quando umas coisas vão aumentando, as outras vão por arrasto, quase. Hum. Não é? Mas o
0: Banco Central Europeu também demorou muito tempo a reagir. Ora, claro, está.
1: Esse é um dos temas: é que se esta a, a, a inflação fosse conjuntural, aquilo não, ela resolvesse se por si própria mas ela não era não era construtual era orgânica e foi aí que o Banco Central Europeu demorou meses a mais para reagir e, Enquanto, e, a, e também não FED, se percebeu a Fed a, a FED, FED, resolve, foi... resolve, 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 Fed muito mais depressa já está a baixar não é no, exatamente e nós ainda nós europeus Ainda prevemos que isto vai aumentar mais duas vezes 25 pontos. Uhum. Portanto, isto, muito possivelmente a Euribor ainda vai aumentar mais 50 pontos. Base. Okay.
0: Estamos, estamos a falar, quando quando está a falar desta questão da inflação, um, temos um outro problema que é a inflação subjacente, ou seja, sem alfaces, não é, como se costuma dizer?
1: Sem energias e sem produtos alimentares, sobretudo porque esses produtos têm uma maior volatilidade no uhum. preço, e, portanto, normalmente para se calcular uma inflação, a tal inflação subjacente, retira-se esses, esses Ou seja,
0: de... De... ela estruturalmente está alta?
1: Está, neste momento, está nos 5, tal. E está, quando já esteve nos 2%, não é?
0: Agora, como é que salta daí para as taxas de juro que foi aquilo que me prometeu no início?
1: Ora <risos> ah, bem, naturalmente, que quando temos a inflação a este preço, isso influi nos custos de tudo e também das taxas de juros, porque... O que, é que, o que é que as autoridades monetárias têm que fazer para conseguir baixar, baixar a inflação? É começar a apertar o crédito, começar a apertar o dinheiro que existe uh, na, na economia, não é? Isso só é possível fazer, tornando o crédito mais caro, portanto, subindo as taxas de juro. Para quê? Para que haja menos crédito, menos gastos e de alguma forma se consiga se começar a controlar a tensão inflacionista.
0: Era fácil resolver esta inflação se estivéssemos em crise?
1: Uh, sim, mas atenção, aqui o tema é Pelo contrário,
0: aquilo que diz uh, ainda Cristina Lagarde esteve aqui em Portugal, em, em Sintra fez declarações que foram muito polémicas nomeadamente ao dizer que uh, as empresas não podem aumentar os trabalhadores porque é essa liquidez salarial que depois enfim ajudará a, a, a espiral inflacionista uh,
1: Essas declarações já foram bastante comentadas por muita gente
0: Politicamente, mas aqui estamos a falar de tecnicamente.
1: Não, ou seja, obviamente que se eu ponho mais dinheiro na economia estou a aumentar a tensão inflacionista. Isso é um dado técnico e indiscutível. Mas Agora, não, não, temos foi, que ver, não foi bem aplicado a Portugal, não é? Temos que ver como e quando é que essas coisas se fazem, não é? E em que circunstâncias é que se fazem.
0: Lagarre está preocupada com o aumento de 25% do salário mínimo na Alemanha, mas Portugal não é a Alemanha
1: e Portugal não vai aumentar certamente 25% como a gente sabe e como infelizmente, infelizmente para, para quase todos nós isso, isso acontece Mas sabemos que em Portugal isso nunca vai acontecer os aumentos que estão sendo mesmo a função estado, pública não é têm estado a ser anunciados são muito mais baixos do que isso e portanto o aumento tem que ser dado nem que não seja só para recuperar um bocadinho daquilo que é comido pela inflação E isso parece-me básico parece-me justiça alimentar, e não é certamente o um aumento do ordenado que vai ficar sempre abaixo da inflação que vai causar tensões inflacionistas Portanto, o discurso da Lagarde, que tecnicamente será correto, não é aplicável a Portugal. Portanto, uhum. eu poderia não aplicável. <risos>
0: Nós vamos ter que ficar por aqui. Vamos deixar outro tema muito interessante, que é o tema das taxas de juros dos depósitos, porque afinal oh. as taxas de juros de depósito vamos deixar para a semana. Fica para o Pronto, programa tá uh, da próxima semana. Uh, não perca, porque é muito interessante perceber porque é que os bancos estão a tardar, não é? Afinal, em fazer refletir este aumento dos juros não só no crédito, mas também uh, nos depósitos, uh, nas poupanças que os portugueses, aliás, têm tido tendência de não as deixar nos Tarei. normais.
1: Para um... todo o gosto, tenho que voltar para falar sobre este tema e explicar o porquê dessa, dessa situação.
0: Para a semana, vamos ter a deixar o tema das taxas de juro dos depósitos, um, porque já não temos tempo mais neste pro bono A Pedro Malaquias tinha-nos prometido a taxa de juros de depósitos, portanto vai ter que pagar na próxima semana, no próximo episódio. Falamos também de taxa de inflação e vamos pensar no futuro, num futuro mais, mais simpático, que é com uma taxa de inflação controlada e já agora uma taxa de juros dos depósitos um, a deixarem os mínimos históricos em que os bancos um, as têm colocado. Obrigada mais uma vez por ter estado connosco no Pro Bono. O programa volta na próxima quinta-feira. Até para a semana. O podcast Pro Bono é uma iniciativa do Observador e da Abreu Advogados.